0: 皆さんこんにちは今回の嘘歌の本棚は遊戯王 OCG の歴史その第4回となります今回もですねシンクロ環境を止められる遊戯王 5Ds 時代の話をしていきましょうでは今回はこの時期我々デュエリストを襲った大事件を一部ごく一部ですけれども紹介していこうと思います前段としましてですね今まで私ヒーローデッキとかトトマトハンデスデッキみたいな感じでデッキを多く紹介してきたわけなんですけれども遊戯王 OCG のデッキ構築は大きく分けて戦略デッキとテーマデッキに分けられますまず戦略デッキなんですけれども例えば今言ったトマトハンデスこれはですね遊戯王 OCG のカードゲームの中には効果モンスターでダイレクトアタックを与えると相手の手札を捨てさせるという効果を持ったカードがありますそういったカードはですね攻撃力が低いことが多いんですでキラートマトというカードこれはですね、攻撃力1400以下のモンスターをサーチするという効果を持ったカードですそのキラートマトを使ってそういった効果を持ったカードを手札に加えて、えー、その手札に加えたカードを使って相手にデラクトアタックを与え相手の手札を捨てさせてゼロにするハンデスさせるキラートマトを使ったハンデ,スデッキそのためですねトマトハンデスと呼ばれていたりですねまたは伝説のデッキヤタガラスロックこれはですねレベル2なんですけれども、攻撃力の低いヤタガラスというモンスターがいます。こいつはですね、なんとダイレクトアタックを与えると、相手のドローフェーズをスキップすることができるんです。この遊戯王 OCG においてですね、ドローができないという状況、いかに絶望的か、えー、もし触れたことがある方であればご存知ではないでしょうか。こんなですね、相手の行動を制限することをロックと言います。そのためですね、ヤタガラスを使ったロックデッキ。ヤタガラスロックっていったらですね要はどんななカードをを使って何すするかが明確なデッキたちのことです主に初期の遊戯王ではですねこのような強力なカードこれは多く存在したんですけれどもその効果を、えー、使うにはどうするべきかそういったことを考えながらデッキ構築が行われていったわけなんですではテーマデッキとはどういうものか遊戯王王 CG にはですね、えー、1枚のモンスターカードを見ても光や闇水火風神というようなです、ね、属性と、えー、戦士魔法使いのような種族さらに、えー、名称を見てみるとですねエレメンタルヒーロー何とかとかですねグリアデルビースト何とかみたいな感じで同じ名前が付いたカードが存在しますでこのテーマデッキというのはですねこの種族属性名称これを合わせたりまたは同じ名称のカードだけでデッキを組んだりするものですこのテーマデッキこれにすることによってどのようなメリットがあるのかといいますと種族や名称などそれぞれのサポートする強力なマジックカードやトラップカードが長いカードゲームの歴史の中で多数生まれてきましたそういったです、ね、サポートカードを扱うことができるんですで5リーズの時代になってくると名称に絞ってデッキを組むことが多くなってきます呼び方は様々なんですけれどもまたここで文岐を作るとするとテーマデッキの中にファンデッキというくりが生まれますファンデッキはです、ね、簡単に言えば前々回私が語ったようにですねアニメの主人公、有機重大が使ったエレメント・ヒーローを使って遊びたい、あのキャラクターのあのカードを使ってデュエルしたい、またはです、ね、この気に入ったカード、こいつをどうやったら召喚できるかみたいなですねそういったコンセプトを持ったカードデッキたちのことですで。テーマデッキはですね、もう1つ種類があります。アニメののキャラクターーが使ったカードだけではなく OCG オリジナルテーマというのが存在します。新しい段が登場すると、メーカーがですね、アニメの展開とは関係なく、同じ名称を持った、えー、カードを登場させることがあります。このカードはですね、この段だけ購入すればデッキが組めるように工夫されていまして、強力なサポートカードが多数存在します。で、同じ名称のカードを集めてデッキを組むだけで、凄まじく強いデッキが誕生したりとかするんです。そりゃそうですよね。メーカーとしては売りたいんですから。で大会などで使われていたのがほとんどがこのオリジナルテーマのカードたちでしたアニメのキャラクターが使うカードは大会では、えー、積極的な扱いことはありませんでしたそれはですね、えー、アニメのキャラクターというのはですねどんどんどんどん、あのー、新しいのが出ることによって強化されていかないければならないんですですのでですね初めて登場したカードがいきなり、えー、実践で使いたいっていうことはまず少なかったんですね主人公のデッキだけでも言っても、えー、主人公のデッキは3年目が一番強いと言われているんです。というのはです、ね、2年間かけて、えー、構築していった、えー、主人公のデッキこれをですね、集大成となるのがアニメの、えー、最終シーズンとなる3年目なんですよね。ですので3年目の主人公のカードというのはですね、だいたい球戦える実力を持っているんですけれども1年目の主人公というのはですね、いまいち戦闘では、えー、向かないような、えー、そんな仕様となっているわけなんです。で、なんでこんな話を突然するのかと言いますと2008年11月15日発売のクリムゾンクライシスで登場したあるカードについて語らなければならない方ですこのときからですね主人公の仲間クロー・ホーガンが使う BF と書いてブラック・フェザーが登場しますこのときはです、ね、まだ専用デッキが組めるわけではありませんでした位置付けとしてはですね超寿族モンスターの強化程度という考えでしたししかし翌年2009年2月14日発売のレイジングバトルが発売すると一気にデッキ環境のトップにこのブラックフェザーが置いていますアニメのキャラクターが使うカードだけでデッキを組んだいわばファンデッキがです、ね、大会で多く使われることは実は OCG の歴史の中で初めてのことだったんです今現在ではです、ね、遊戯王アーク5の人気キャラクター黒崎俊が使う RR と書いてレイトラプターズやブレインズのぶっ飛びキャラソウルバーナーが使う転生援助と書いてサラマン・グレイトといったですね、キャラデッキながら大会で優勝できるほどの実力を持ったデッキが多数存在しますその走りとなったのがこのブラックウェザーってわけなんですねやはりその理由は一見悪人に見えるんですけれども実は自分が生まれ育った個人のために一生懸命働いているけな、ね、げさや何があっても仲間を裏切らない大事にする仲間思いな面が前面に押し出されたナイスイ、クロウホーガの人気が超加速その人気ぶりはですね冷めることなく約半年後選べれし者シグナーとなって主人公フロウユーセイとジャックアタルスと共にですね世界を救う運命に立ち向かっていくというわけなんですデュエリスト全員の心を掴んだ彼のカードを使いたいクロウごっこをしたいその一心でみんなブラックフェザーデッキを組んで遊んでいたというわけではなくですねこのブラックフェザーただ単純に強かったんですレイジングバトルで登場したノーマルカードとして黒い旋風というカードがありますこのカードはですねブラックフェザーが召喚されるとそのカードの攻撃力より低いブラックフェザーをデッキから手札に変か,かることができるんですつまり手札からモンスターカードが尽きることなくしかもこのデッキの起点となるエースモンスター疾風のゲールは族モンスターしかも闇属性そしてチューナーモンスターですそして攻撃力は1300しかありませんそしてですねその効果はフィールド上に他のブラックウェザーモンスターがいれば手札から特殊召喚できるというものでしたさらにですねもう一つゲルには特,特殊な効果がありますですね召喚時ですね相手のモンスターの攻撃力を半分にするとですね、えーエレメンタルヒーローザ・トルネードみたいなですね、えー、効果を持っていたわけなんですつまりゲイルの抗議力1300を超えるブラックフェザーモンスターを召喚できれば即シンクロ召喚につなげることができたんですこのギミックを駆使した旋風ブラックフェザーが時代を席巻しましたしかしこの疾風のゲイルその能力がですね専用デッキだけではなくさまざまなデッキに組み込まれることになりますそのの結果、言わずもがな、今年の2009年9月の禁止制限改正で登場からわずか半年で制限カードとなってしまいましたしかしこのブラックフェザーの台頭は黒い旋風と疾風のゲールの効果だけではありませんでしたこのブラックフェザーがそもそも登場したクリムゾンクライスなんですけれどもこのブラックフェザー以上の恐怖がわれわれデュエリスを襲っていましたレベル7シンクロモンスターダークダイブボンバーですこのモンスターはですね自分フィールド上のモンスターをリリースすることでリリースしたモンスターのレベル ×200 ポイントのダメージを相手に与えるという効果を持っていますどういうことかと言いますとこいつ自身レベル7ですのでこいつをリリースするだけで1400のバーンダメージを相手に与えることができるんですさらにですねフィールド上にレベリオモンスターが4枚いたらそこにダークダイボンバーがいたならば合計レベルは23ですね。ということは4600のバーンダメージを相手に与えることができるんです。そして、もしもですよ、攻撃レベルの高いシンクロモンスターが並んでいたら、デビルフランケンで超強力な融合モンスターを召喚できていたら、そう、フィールド上にですね、ダークタイプモバーを含めてレベル40を超えるとですね、相手ライフに8000のライフダメージを与えることができるわけなんです。これによってですね、1 1ターンで、えー、決着すこともありました不動優勢はシンクロ召喚を行う,行う際にこう言います。光す道れそれにあやかってですね、えー、こ,のこの時、えー、この時のシンクロ召喚はすべてのシンクロ召喚の道はダークダイブボンバーにつながるとさえ言われたそんな伝説のカードなんです。で、アニメの話を少ししますとアニメでですねこのカードをフり札として使っていたダークシグナーのボマー。彼はですね、なぜかこの盤効果を使わずに普通に、えー、戦闘を行っていました。ですけれどもね、仮に、えー、この効果を使用していたならば、不動優勢の戦いはこのボマー戦で終了していたってわけなんですね。この主人公、不動優生なんですけれども、相手のプレミスに助けられて勝利するってことが非常に多いキャラクターなんです。<笑>まあ、そういった、えー、アニメの話はここまで一生懸ですね。で、このダークダイブンバー。名乗りり工場気になりませんかどういったことを、えー、ボマーは叫んでこのカードを召喚していたのかその名乗り工場とは闇から出よう鉄血の翼黒き暴風となりで全ての敵に死を与えんシンクロ召喚現れろダークダイブボンバーとですねまさにその名の通り全てのデュレストに死を与えるこの効果それによりダークダイブ・ボンバー・ワン・キルっていうですね戦闘サイドが確立していったっいうわけなんです。で、この時期なんですけれども、このカードとブラック・ローズ・ドラゴン、この2枚がレベル7シンクロモンスターとして、ですほ、ね、かに枠は考えられないっていうぐらい、えー、投入されていました。で、この2枚なんですけれども、非常に高値で取り引されていたんですね。そんな、えー、お金持ちでないと、えー、戦闘で勝つことができないっていう状況が実は 2009, 2009年の遊戯の情勢だったんです。まさに二千九年は遊戯王暗黒期と呼ばれるものでした。しかしこの二枚が登場したのは二千八年の話です。では、そう、あの思い出してください。遊戯王にはですね、年に二回、この時期は年に二回。禁止政権改正が行われていました。三月に禁止政権改正が待っています。このカードに対して、二千九年三月のルール改善によってコナミが取った策は。無策でした。このカードがですね、えー、禁止制限、えー、リストに加わるのは2009年の9月となります。つまり、えー、このカードを登場してから1年以上、このカードはですね、えー、あ1年未満か、1年未満なんですけれども、このカードは約1年、えー、戦場を荒らしまくっていたってわけなんですね。で、2009年,の、えー、2009年9月の禁止制限改正によって、えー、本来はですね、純制限、制限とですね、ステップアップしていって、えー、禁止カードになるということが非常にこのカードゲーム多いんですけれどももうそんなステップ気にせず一気に禁止カードに設計されますしかしこれはですね遅すぎた対応でしたなぜならもう夏の大会はすべて終わっていたわけなんですねでこの時期の遊戯王はですね強力なシンクロモンスターが効果を発動する前に対処するために強制脱出装置あのフィールド上のモンスターを手札に返すっていう効果があるんですけれどもこれは手札に返りませんエクサデッキに返っていくわけなんですでこの強制脱出装置とかまたは、えー、相手の効果を無効化する、えー、マジックトラップこれを大量に投入しましてガンフ勢トラップゾーンを、えー、トラップマジックゾーンを、えー、伏せカードで埋め尽くすっていうですねガン布勢戦術が多く取られていましたでなんで、えー、この大工ダイブボンバー今、えー、効果を言っただけでは、まあ、フィールド上にモンスターが揃わなければ大した効果じゃないのって言われるかもしれないんですけれども実はこれ問題がですねテキストに1に一旦度ってて書いいなんですつまりですね一旦に何回でもあの状況によってモンスターを読書感できればですね相手にバーンダメージを与えることができるという状況が生まれてくるわけなんです恐ろしいでしょうでこの伝説のカード「選った」つまりですね、えー、でカードテキストにを書き換えて「一旦に一度」という文字が今書き加えられていまして現在では、えー、このカード使用することができますでもね、このエラッタっていうのはです、ね、本来ルール変更とか名称の変更によって例えば融合デッキと表記されていたものがエクストラデッキに変わったときなど書き換えて再エするっていうのが本来のエラッタでしたでもいつの頃かこの強力な効果を、えーまあ、強力な効果ですねこれに制限をつけるために、えー、テキストを書き換えられて発売されるそんなです、ねえー、エラッタカードというのが増えてきた時期でもありますで、もう1個ね闇を感じるのがこの元となったカードこの大人気当時このダーク大分母にしろブラックローズドラゴンにしてもですね、えー、2000円から3000円ぐらいで取引されていましたそんな高値,で取高値で購入したカード、えー、名称が変わってあじゃあ新しい効果として使えるんだと思ったらまたそれも違うんですよねなんと今公式大会ではこういった選ったカードの元となったカードこれはですねややこしいというよく分かんない理由でですね使うことがでできなくなくっているんですもうねナミの闇を感じますよね。で、ブラックフェザーの話に話を戻しますと、疾風のゲールの攻撃レベルは3、そしてレイジングまでで登場した、えー、ブラックフェザーのほとんどのレベルは2か4だったんです。つまりですね、ものすごく合計レベル,に合計レベル7にしやすくですね、モンスターが並びやすい、特殊召喚しやすい、えー、こんなブラックフェザーなんですけれども、ブラックフェザーを見たら、ダークダイブンバーまたは、ブラックローズドラゴンを警戒しなくてはならないかったほどこのブラックフェザーから、えー、強力なレベル7モンスターが召喚されることが多かったんですブラックフェザーがですねデュエルを接見した理由がただ強かっただけではないことをお分かりいただけたでしょうかちなみにこの時期なんですけれども先ほど言ったように2008年12月11日デュエルターミナルの攻略本というかですね遊び方や主力カードが、えー、記載されたアクセラレーションガイドというのが登場しますえーとね、先ほど言ったというのはこのアクセラレーションカードに収録されたカードがです、ねえー、問題だったんですねこのデュエルターミナルというものの闇については前回語った通りなんですけれどもこのデュ,エルターミナルデュエルターミナルの紹介本売れると思いますかなんと初版売り切れ続出売れに売れたんですなぜならですね当時のシンクロモンスターの二強の一角ブラックローズドラゴンが付録として収録されていたんですね当時、カードショップで単品で買うとすると、マジで2、3000する超高額カード、これがわずか800円で手に入ったわけなんです。もうね、本はおまけ、カードを買ったわけなんですね。このため、売れに売れました。もう、コナミはこの頃からこういう戦略を取ってくるんですよね。でえ、コナミがですね、カードを配るということは、デュレスの皆さん、わかるんじゃないでしょうか。そう、2009年9月の改正で、ブラックローズド,ドラゴンも制限カードに加わってしまいます。高額で取引されていたり、大会で席巻したようなみんなが欲しいあんなカード、こんなカード、それをですね、付録とか、または限定パックでみんなに配り、みんなの欲求が解消されたころ、その数ヶ月後に突如配ったカードが禁止制限カードに加わるなんて時代、今では慣れたものなんですけれども、このような時代が生まれたのは、実はこの事件が初だったと言われています。で、でさらにに、すね、2009年1月にゴールドパックっいうのが紹介されますこれは人気カードだけを収録した限定パックなんですけれどもここに収録されたカードも、えー、多数ですね制限リストに加わるカードが出たわけなんですそういったですね、えー、闇が深くなっていったのもこの頃二2009年頃だったと言われているんですで,ではもう一つユギオ OCG におけるこの頃の大事件をもう一つ紹介していきましょう少し時は遡ります僕らデュースが歓喜のもと OCG に加わった一枚のカードがありますそれはですね2008年12月20日に発売された V ジャンプに収録されていました神のカードオベディスクの巨神兵ですこいつはですねカイバーが使っていた神のカードなんですけれどもその非常に強い効果からですね、えー、非常に人気があったカードですこのモンスターどんな効果を持っていたのかと言いますとですねまあ、神ですので一見に3体必要しかし攻撃力なんと4000遊戯王界における最高攻撃力はですねブルーアイズの3000という時代にですね攻撃4000を誇っていましたそしてフィルジョのモンスターをリースすると相手フーョンのモンスターをすべて破壊するという素晴らしい効果を持っていたんですねそしてこの神のカードなんとマジックトラップの効果を受けないっていう効果まで、えー、持っていましたでこの神のカードなんですけれども王子自家たのはこれが初ではありませんえっとですね、えー、ゲームの古今年ですね三原神が収録されたことがありましたしかしその三原神のカードにはですねこのカードはデューベで使用できませんっていう正し書きが含まれていましたそんな中ですね、えー、OCG になるにあたって果たしてこの効果は再現されるのかでもオベリスキの巨神兵が発ばされること自体が非常に嬉しいというですね、そんなジュリストの心境、えーえー、当時の心境をです、ねえー、思い出すわけなんですけれどもそんなですね、えー、オベリスキの巨神兵なんですけれども果たして OCG 化された時にどんな効果を持っていたのか気になりませんかではそんな o c g 版のですね、オベリスキの巨神兵の効果を説明していきましょう。このモンスターの召喚にはですね、3体のモンスターをリリースする必要がありますしかし攻撃4000そしてカード効果の対象にならないという効果を持っていますさらになんとフュージョンに2体のモンスターをリリースすることによってですね相手フュージョンのモンスターを全て破壊するというアニメとほぼ同じ効果そしてこのアニメと同じゴッドハンドスマッシャーまでですね、えー、実装されていましてまさに僕らが待ち望んだ神のカードが OCG に来たってわけなんですよ。これによってですね、えー、このシンクロ環境において、えー、フィールド上に3体のモンスターを並べて、えー、シンクロ召喚を狙っていくっていう戦術が非常に多かった時代に、フィールド上に3体のモンスターを並べて、このオベリスキの巨神兵を特殊、えー、通常召喚するっていうですね、えー、そんな戦略、えー、をとるディレクーも非常に増えた時期でもあります。それだけですね、この神のカードというのはですね、我々遊戯王ファンにとって特別なカードなんです。それがですね、ほぼアニメと同じ効果で収録されたわけな,んですわけなので、このオベスキーの巨ロ兵、もう歓喜のもと、我々テレスは受けることになります。そしてですよ、その翌年、2009年12月19日、またしても v ジャンプがやってくれました、v ジャンプ2月号に収録され,た収録されることになったラーの翌神竜です。ラーの翌神竜、これはですね、バトルシテ姿勢に,におけるです、ね、最強の敵にして、最強の神だったんですそれがとうとう大石寺に来るってことで,です、ね、我々は非常に期待しまっていましたこのね「えー、ラーの翼神竜」どんな効果を持ったカードなのかと言いますとですね、まあ、まずイメージとしてですね「ラーの翼神竜」といえば倒しても倒しても死者蘇生の効果で不死のごとく墓地から復活して蘇があるたびに「なんでその効果まだそんな効果持つのかよ」ってぐらいですね新しい効果をどんどんどんどん使っていったそんなカードとなります。で代表的な効果を紹介しますとライフポイントを支援することで自分のライフポイントをささげた分ですねラーの攻撃力に加えるっていう効果そしてフィールドンのモンスターを池に捧げることでそのモンスターの攻撃力分の、えーまあ、攻撃力をですね、えー、ラーに与えるっていう効果それによってね非常に攻撃力が高くなっていくんですねそれが本当に強大に見えてめちゃめちゃ強かったんですねそしてライイフポイントを1000払うことで相手のモンスターを破壊する効果がありましたさらにですねさすが神モンスターの効果トラップ効果を受けませんしかし永続マジックの効果は一旦に一度受けるという制限がありましたでもねこのラーの欲止流なんですけれども他の神の効果を受けないっていうそんな効果も持っていたんですねこののラーの流なんですけれどもオシースオベリスクよりもワンランク高い一番上にいる最上神の最高神というですね位置づけのカードだったわけなんでこれがですね非常に、えー、我々デュエリストには思い出深いカードになっているわけなんですマリクの顔芸とかですね演技も相まってですねもう非常に印象に残っていますそんな思い出のカードこれがどうぞ OCG に登場するだけなんですねでは OCG の効果的質を見ていきましょうこのカードは特殊召喚できない。はとですね我々ジュレスは震えましたこのですね「遊戯王大指示」OCG、というカードゲームはどれだけ原作の効果を再現できるかという再現度の問題っていうのがまずあります漫画やアニメントを上したカードはですね実際大 c g するかにあたって細部の効果が変更されることがあったんですしかしですねこんな、えー、大人気カードの根幹みたいなところが改変されるってことはありませんでしたそれを考えるとあのオベリスキーの巨神兵どれだけすごかったかっていうのを分かっていただけるでしょうかなおかつですね一度 OCG 化してしまえばもう同じカードがカード化することはまずありえません。というのもですね同じカードが別の効果で発売されたらそれはそれでですねあの、まあ、ルール上混乱することになってしまいますので同じ名前のカードが発売されるってことはまず考えられないんです。でねえー、ということでですよこの我々特殊召喚できないという条件が加わったこの「ーの抑止流これをですね我々は神のカードとして認めざるを得ないという状況が生まれてしまったんですね。でこの時のドゥリストいやこれはおかしいなんでこんなことが起こったのかということを考えましたこれはですね明らかにコナミがヒラティックテキストの翻訳を間違えたとしか考えられませんでした。そういうことはですね、これはカード面自体が違っている可能性もある。そう信じた僕らデュエスはいつしかこのラーをラーにあらず、ウォー、ウォーの抑止流レベルになります。ねこのね、えー、ラーの抑止流の、えー、この中途半端な効果、これによってですね、我々非常に混乱しました。もう、で、このカードなんですけども、あのほとんどですね、ほとんどデュエスが。あの使用することはありませんでしたネタとしてでねあのファンデッキとしてこの「ラ」の「翼心竜」を召喚するっていうデッキは非常に多かったんですけれども実際の大会でこのカードが使われたりまたは私友達と対戦してですね「このラ」の「翼心竜」をわざわざ召喚するっていう人はまあ見られませんでしたねでこんな状況そんな中ですねえー、時は5年流れます年あ2015年こ,れにここに発売されたラーの抑止力強化カード、これによってラーは、えーあ、ウォーはですね、あのラーの抑止力と似たような戦い方ができるようになります。現在、2015年以降はですね、このラーの抑止力と名を変えたカード、これが3枚存在します。まずですね、球体、スフィアモード、そして不死鳥、ゴッド・フェニックスモードと、今話したえー、ウォーの流これと合わせてです、ね、3枚のカードが存在します。でこれによってですね何が起こったかというと、えー、この3枚のカードの1枚、えー、ゴッド・フェニックスモード、これがですね墓地にある状態でスフェアモードを召喚することができれば、原作の通りですねこのスフェアモードが破壊すれば、えー、手札からラーの、えー、失礼しました、ウォーの抑止竜が特殊召喚されます。そしてそのウォーの抑止竜が破壊され、墓地に送られたときに、この不死鳥モード。これがです、ね、墓地から特殊召喚できるってわけなんですね。これによって、えー、ラーの翌新流原作とまあ似たような効果を、えー、得ることができました。しかしまあ難しいんですよね。えー、あの、多くまあ、これによってですね、えー、採用されるデッキは非常に増えたんですけれどもいまいち人気は上がらなかったわけなんです。まあこの不調モード、えー、これはあんまり高い高値で取引されることはなかったんですけれどもこのスフィアモードこれがね非常に高かったんだ。で、ととうとう話をじゃあ現在に戻しましょうさらにさらにですよ先日2020年5月30日に発売されたデュエスパックによってマジックカード1000年の掲示これが収録されますこの効果によってラーを蘇生させることができるようになります要はテキストはですねあの蘇生できないという効果を書き消すカードが登場したんですねそしてもう1枚イニシアの呪文というカードがありますこれによってですねラーの攻撃力をリリースしたモンスターの合意力分アップさせるっていう効果が加わりましたさらに速攻魔法ゴッドブレイズキャノンこれによってですねラーが他のカードのダメージえ他のカードの効果を受けないようになります今までのラーはですね、えー、効果の対象にならないという効果があったんですけれども要は、えー、対象を取らない効果まあ対象を取るというのはですね指定してそのモンスターを破壊しますよっていう制限するカードのことなんですけれどもえそれを対象を取らない効果要は、えー、サンダーボルトとかですね、ライトニングボルテックスみたいにフィールド上のモンスターをすべて破壊するっていう効果に、ね、おいてはこの,ラー,の、えー、ラーによってこの効果は無効化されるということはなかったわけなんですそれからですねとうとう、えー、そういった効果,の効果も受けなくなって、えー、ラーは神のカードに一歩近づいたわけなんですそして、えー、トラップカード太陽神合一によってですね自分のライフをいつでも抗議力に変換できるようになりましたさあ、そうです、とうとう10年の時を経て原作から考えれば20年の時を経て帰ってきたらマリックゴッグがとうとうできるようになったとっいうわけなんですただですね、えー、ここに至るまでには、えー、特殊なカードを7枚も使用しなければならないというですね、非常に難しいカードになってしまったわけなんですけれども今の現代遊戯王、こういったですね、えー、永続マジックや速攻魔法これをサーチするカード多数存在しますそして墓地に送るカードも多数存在するわけなんですその中でですねこのラーの抑止竜とうとう、えー、原作と同じ力を取り戻したというわけなんですさあお分かりいただけたでしょうがこのラーの抑止竜あのこれがですね OCG に発送場した時に我々デュエストがどれだけ失望したか今今こそですねえー、みんなでマリックごっこをして遊ぼうじゃないですかとですね<笑>えっと今回もちょっとですねこの環境を重りすぎましたので今回はここまでとさせていただきますはいエンディングです今回はですねえー、遊戯王 OCG の歴史において大事件となるですねブラックフェザーの台頭そしてレベル7シンクロモンスターの闇そしてです、ねえー、ウォーの抑止竜について語らせていただきましたえー、っとですね今語ったのはですね2008年から2009年までの話でございます要はですねすいません1年も先に進んでおりませんでした<笑>えっとですね、えー、でも、えー、次回はですね、えー、シンクロ環境を最後にしようと思います事、え、件、っとね、については今語った通りなんですけれどもあとはですねちょ,っとちょっとだけねアニメの話をさせていただいて、えー、このシンクロ環境については、えー、終了させていただこうと思っておりますではですね、えー、今回もお便りのコーナーということでですね、えー、月島さんからお便りを頂い,いております遊戯,王 OCG 界1拝聴遊戯王は漫画とゲームで触れたことがあり懐かしく聞いていました噂には聞いていましたが、現,現物でエクソディアを揃えるのはやはり大変だったんですね。それでも揃えたくなるかっこよさとロマンがありますよね。その通りですね。えー、もうエクソディアね、あの一で語った通りなんですけれども、もうね、持ってる友達ね、非常に羨ましかった。もうね、俺も欲しくてしょうがなかったんですけれども、どんなにね、あのー、まあ、カードを集めたところであの、もうそもそものね、封印されし、エクソディア。これが超限定カードだったのでね、あのエクゾーティアを召喚するまでは至らなかったわけなんですよ。でもね、あの友達から、えー、1セットもらったことがありましてですね、そのカードを、えー、使って遊んでた時期もございます。でね、えー、後から調べてみたらですね、私、プレミアムパックが発売した時にあに整理券が配られたって話をしたんですけど、これね、友達から聞いた話だったんです。で、ちょっとね、もう一度調べてみたらですね、えー、実際にはその全国大会の会場では発売がまあ人が人の波が襲っれてしまってもう機動隊が出動するような大事件になってしまったわけなんです。そしてですね発売は中止をせざるを得ないという状況になりまして後日、郵送をするという形で,ですね、えー、デュエルさたちに配られたらしいんです。よねですのでこの整理券というのはです、ねまあ、要は、えー、住所と名前を書いてあのスタッフに渡したっていうそういうい話だったらしいんですね。でまさにね当時エクゾディアを持った人たちはまさに選ばれしデュエリスト、えー、尊敬すべき存在だったというわけなんですいやーねーえー、遊戯王大輝もうねこのところのことを語るとキリがないわけなんですけれどもえっ、ー、とですねようやくねシンクロ環境も、えー、次回で終わるかなっていう<笑>ところではございますまたですね皆さん、えー、お聞きいただいた方ですね遊戯王についての思い出とかまたはこんなカード持ってますよみたいな話もしありましたらですねお便りでツイ、えー、ッシュター「うそおたまで、えー、お便りいただけますと私非常に喜びますというわけでですね今回も、えー、遊戯王について語らせていただいたわけなんですけれども、えー、次回も、えー、引き続きお付き合いくださいでは、えー、今日はここまでバイバイ